0: Sa ulo ng mga balita, lugar na pagdarausa ng inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos, walapang pinal na desisyon. Akreditasyon ng blogger sa malakanyang itinutulak ng incoming PCO Secretary. Senadora Cynthia Villar umatras na sa naising maging susunod na Senate President. 20% discount sa online purchase ng senior citizens at PWDs planchado na. Japan, Saudi Arabia at Israel nangangailangan ng mga manggagawang Pinoy at dalawang labi ng mga pasahero ng bumagsak na Nepal aircraft natagpuan na. Magandang umaga ngayon ay araw ng Webes, June 2, 2022. Ako po si R. Vargas at narito ang detalye ng mga balita. Inilahad ni Senadora Cynthia Villar na hindi na niya hangad ang Senate Presidency sa susunod na Kongreso. Sinagot din ni Villar ang tanong kung susuportahan ba niya sa si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na interesado rin sa Senate Presidency at sinabing oo. Ayon kay Villar, napag-usapan na nila ito ni Zubiri nang magkita sila sa Commission on Appointments hearing nitong Merkules ng umaga. Matatandaang sinabi ni Zubiri na ang karanasan niya bilang mampapatas ang lamang niya sa iba pang aspirants para sa top Senate post. Samantala, nakatagpulong ang ilang mga senador at kongresista kay President-elect Bongbong Marcos Jr. Ito ay para talakayin ang iba't ibang legislative agenda sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kabilang sa dumalo sa pulong sina Senadora Nancy Binay, Senators Ronald De La Rosa, Lito Lapid, Bong Revilla, Outgoing Senator Ralph Recto, Newly Elected Senators JV Ejercito at Jingo Estrada, Loren Legarda at Rafi Tulfo, Pinangunahan sila ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri habang ang contingent naman ng Kamara ay pinangunahan ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. Sa naturang pulong, natalakay ni Marcos ang mga nais niyang isulong at paggawa ng batas na maaring isama sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA. Sinabi ni Senator Zubiri na nais ni Marcos na kaagad nilang pagtrabahuhan ang mga nararapat na batas nakailangang maipasa Sa ibang balita ay giniit ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Wilkins Billion na ang libo-libong nasawi sa drug war ng gobyerno ay namatay matapos na manlaban sa mga anti-narcotics operatives. Pagkatapos ay hinamon ni ni Villanueva ang mga kritiko ng drug war ng gobyerno na imbisigahan at tanungin ng mga tao kanino ang tirahan ng mga drug-cleared barangay. at kung ano ang kanilang tinatamasa ngayon. Ipinaliwanag ng Happy ng PIDEA na Barangay Drug Clearing Program ang umaako sa papel ng katalista sa ilalim ng Philippine Anti-Illegal Drug Strategy o PADS. Ipinaliwanag ni Villanueva na ang PADS ay naglalaman ng isang whole-of-the-nation approach sa pagtugon sa bantanang droga sa bansa. Nagbabala ang tanggapan ni Vice President-elect Sara Duterte sa publiko laban sa mga taong misrepresenting themselves bilang kanyang kinatawan para mangulekta ng advance payments para sa Department of Education Projects. Sinabi ng tagapagsalita ni Duterte Carpio na si Lilowan Mayor Cristina Garcia Frasco na target ng fraudulent scheme ang mga contractors at suppliers ng Ed. Sinabi ni Frasco na ang Vice President-elect na sharing incoming incoming DepEd Secretary ay hindi nakikipag-usap o nakikipagnegosasyon sa kahit na kaninamang kontratista o suppliers. Umapila naman si Frasco sa publiko na kaagad i-report sa mga otoridad ng anumang lang aktibidad na may kinalaman sa DepEd. Hinikayat ni Outgoing Education Secretary Leonor Briones ang incoming administration Ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na na ang kasaysayan o history ng bansa at aral mula rito ay maituturo ng maayos sa mga eskwelahan. Si Briones ay biktima ng martial law sa ilalim ng rehimen ng pinatalsik na diktador Ferdinand Marcos na ama ni Bombong Marcos. Maliban sa ipagpatuloy ang education program ng Administrasyong Duterte, sinabi ni Briones na kailangang tiyakin ng incoming government ng mga kabataan na mayroong access sa free and quality education. Sa mandala, sinabi naman incoming press secretary Trixie Cruz Angeles na hindi dapat ipagbawal ang pagquestion sa historical events, lalo pat mahalaga niya ang deskurso sa ganitong usapin. Sa mandala, hindi umano babaguhin ng pamilya Marcos ang kasaysayan. Kasunod ng pagkapanalo ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Subalit, ibabahagi ang kanilang side of the story. Itong sinabi ng Senadora Amy Marcos na kapatid ni President-elect Bongbong Marcos. na nang, pinasalamatan ng Senadora na panganay na anak ni late President Marcos at dating First Lady Imelda Marcos ang publiko sa pagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon. Sa ibang ulat, sa gitna ng pangamba ng publiko sa pagbabalik ng pamilya Marcos sa Malacanang na siyang magiging dahilan ng pagkasira ng kasaysayan, naniniwala si incoming PCO Secretary Trixie Cruz Angeles na panahon na upang buksan sa debate ang martial law period. At Angeles, ang pagkwestiyon sa historical events o maging sa mga naestablisang katotohanan ay hindi dapat na ipinagbabawal. kabilang na ang martial rule ng namayapang pagulong Ferdinand Marcos na Amani President-elect Ferdinand Marcos Jr. At nagsabihin sa kanya na ang martial law era ay well-documented, kabilang na ang court rulings na nagpapatibay sa kumalat na pang sa karapatang pantaot at maging sa korupsyon, sinabi ni Angeles na that's mine field by itself. Sa ibang balita, inaayos na ng malakanyang na makasama ang mga bloggers sa ilan sa mga briefing sa palasyo ng malakanyang Sa katunayan, sinabi ni incoming PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles na inaayos na nilang akreditasyon ng mga bloggers sa Malacanang. Idinagdag pa nito na kasama ito sa kanilang prioridad. Sa ulat, malaki ang naging gampani ng na mga pro-administration bloggers sa panahon ng kampanya ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr., At may ilan ang nabigyan ng priority access noong panahon ng unit-team sorties. Ang access sa malakanyang coverage o palace events ay kadalasang limitado lamang sa mga mamamahayag mula sa TV networks, online news outfits, newspapers at radio stations. At sa tanong kung papayagan ng incoming administration ng lahat ng mga journalists o mahayag na mag-cover physically sa mga presidential events... Sinabi ni Angeles na titingnan muna nila ang umiiral na polisiya sa usaping ito. Inihayag ni incoming press secretary attorney Trixie Cruz Angeles na wala pang pinal na desisyon kung saan idaraos ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Cruz Angeles na isang ang grandstand sa mga lugar na pinagpipilian kung saan gaganapin pinang inaugurasyon. Nauna nang inihayag ni Senadora Amy Marcos na kabilang din sa mga lugar na maaring gawing venue para sa inaugurasyon ng kanyang kapatid, ang Rizal Park at Fort Santiago sa Lungsod ng Maynila. Samantala, maaring idaos ang inaugurasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hunyo at 30 sa Ilocos Region o sa Maynila. Ito sinabi ni PNP Officer in Charge Police Lieutenant General Vicente Dano Jr., Ang pamilya Marcos ay mula sa Ilocos Norte. Sa kabilang dako, sinabi naman ng incoming press secretary attorney Trixie Cruz Angeles na wala pang pinal na desisyon kung saan idaraos ang inaugurasyon ni Marcos Jr. Sa ibang pangyayari, hindi napanatili ng huling limang appointees ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang posisyon. Matapos na laktawan ng Commission on Appointments ang kanilang interim appointments nitong Miyerkules. ipinagpaliba na ng CA Committee on Constitutional Commissions ang hearings appointments nila Commission on Audit Chairperson Rizalina Noval-Justol, Civil Service Commission Chairperson Carlo Alexei Nograles, Commission on Elections Chairperson Saidamin Pangarungan, Comunic Commissioner Amy Torre-Francaneri, Comunic Commissioner George Garcia, nilakdawa ng bicameral commission ang kanilang appointment dahil hindi na pwedeng magsagawa ng hearing at plenary deliberations ang CA sa pag-adjourn ng sesyon sa Kamara sa Hunyo at 3. Sa hearing nitong lunes, inirekomenda ni Senador Juan Miguel Zubiri na bigyan si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pagkakataon na pumili ng kanyang appointees para sa apektadong constitutional bodies. Sa ibang ulat, sinabi niya incoming Department of Social Welfare and Development Chief Erwin Tulfo na ipapanukala niya na itaas ang social pension ng mga indigent senior citizens sa 1,500 pesos mula sa 500 piso sa oras na maapuna siya sa puesto sa ilalim ng incoming Marcos administration. Bigyan ni Tulfo na marapat lamang na bigyan ng konsiderasyon ng ang maintenance medicines at iba pang pangailangan ng senior citizens alinsodod sa kanyang panukala na dagdagan ang monthly pension ng indigent elderly nag-iit nito ay hindi sapat. Sa ulat aprobado na sa Senado ang panukalang batas na magtataas ng social pension ng mga mahirap na senior citizen. May mga lumutang na pangalan na maaaring maging tagapagsalita ng palasyo ng Malacanang. Sinabi ni incoming PCOO Secretary Attorney Trixie Angeles na posibleng sina Regoberto Tiglao at Attorney Karen Jimeno ang pinagpipilian sa nasabing posisyon. Anya na pag-usapan lang natura mga personalidad na batay sa ilang source ay posibleng maging para spokespersons. Yun nga lamang ay wala pa anyang desisyon ukol dito. Aliban kina Himeno ay naging maingay din ng pangalan ni Congressman Rodante Marculeta na manoy itatalaga naman sa Energy Department. Sa kasalukuyan wala paanya siyang natatanggap na notice para sa anumang announcement hinggil sa bagay na ito lalo sa kung kailan sila muling mag-aanunsyo ng mga pangalan, pangalan na madaragdag sa lineup ng administrasyong Marcos. Sa ibang balita magtuturo si Pangulong Duterte ng Criminal Law and Proceedings sa Police Academy sa kanyang hometown sa Davao City sa oras na matapos ang kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng Bansa. Ang revelasyon na ito ng Pangulo ay inihayag niya sa kanyang talumpati sa isang event sa malakanyang kung saan binigyan niya ng pagkilala ang atleta ng Philippine delegation na nagparticipate sa 31st Southeast Asian Games. Anya, naisip na niya na maging part-time professor, criminal law and proceedings sa Police Academy sa Davao City. Plano rin niya na agad na magbalik Davao para magturo sa oras na matapos ang kanyang termino sa Hunyo at Renta. Sa ibang tampok na balita, inihahanda na ang guidelines o alituntunin para sa online purchases ng senior citizens at persons with disabilities. Ayon sa kalatas ng Department of Social, Welfare, and Development, sa ilalim ng bagong guidelines sa mga senior citizens at PWDs ay entitled maka-avail ng 20% discount sa pagbili ng mga kinakailangan na lubhang nararapat sa kanilang pangangailangan. kabilang sa mga items ay gatas, big LPG, veterinary products, construction materials, batteries, at electrical supplies. Kailangan ipaalam na mga mami mili sa merchant na sila ay senior citizen o PWD bago pa bumili upang makapag-avail ng discount at dapat magpakita ng prueba ng ID at booklet. Sa pagkakataon naman ang purchaser ay kapwa senior citizen at PWD, nakasad sa guidelines na papayagan nila ang mga, mga ito na mag-avail ng either of the two at hihilingin sa kanila na magpakita ng ID para sa kumpirmasyon. Samantala nito lamang buwan ng Mayo ang DSWD kasama ang Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, National Commission of Senior Citizens, Bureau of Internal Revenue, National Council for Disability Affairs at Department of Health ay lumagda sa Joint Memorandum Circular na naglalayong magbigay ng discount para sa online purchases para sa mga lolo't lola at PWD. Nanindigan si Senadora Amy Marcos na kinakailangan ng magkaisa ng mga Pilipino at mga opisyal ng gobyerno kahit na anong pamanang paniniwala at sinusuportahan itong partido. Muling sinabi ng ng incoming president na tapat ng isang tabi ang kulay at mga partido para maayos na makapagserbisyo sa mga Pilipino. Ito anya ang paraan para makapag-move forward na para sa kabubuti ng bansa. Sinabi rin nitong bukas siya sa kalimang makatrabaho si outgoing Vice President Lenny Robredo sa mga susunod na panahon. Mangangailangan ng mga magagawang Pinoy para sa iba't ibang industriya ang mga bansang Japan, Saudi Arabia at Israel. Ang mga alok na trabaho ay walang placement fee. 300 caregiver at 50 nurses ang kailangan ng Japan. Bukas naman ang Saudi Arabia para tumanggap ng 850 registered nurses at 50 midwives. Habang ang Israel kayang tumanggap ng hanggang dalawag dibong home-based caregivers na aabot sahod sa katumbas ng 77,000 pesos bawat buwan. Bukod pa ito sa alim hotel workers na kailangan din ng Israel. Ang naturang mga trabaho ay produkto ng tinatawag na government-to-government track kaya hindi na kailangan ng placement fee, pero dapat sa bagong tag na Department of Migrant Workers mag-apply ang mga interesado. Sa ibaing dagat, natagpuan na ng Nepali rescuers ang lahat ng katawan ng 22 sakay na bumagsak na aeroplano sa Himalayas. Sampu sa mga bangkay ang inihatid sa Kathmandu sa pamagito ng helicopter habang nahihirapan pa rin mapuntahan sa crash site, ang labing dalawa pang iba pa dahil sa masamang panahon. O sa ngayon, sinisimulan na rin ng mga otoridad ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga nasawing biktima Sa mandala, hindi pa rin matukoy sa ngayon ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Balitang cute Sa ating Balitang cute binuksan na sa publiko ang pinakamahabang tulay sa mundo na salamin ang tatapakan sa Son La Vietnam. At dahil makikita ang ibaba habang naglalakad, habay hindi maiwasang malula ang ibang namamasyal. Kamakailan lang opisyal ng kinilala ng Guinness World Record ng Vietnam na ang may hawak ng titulong Longest Glass Bottom Bridge na dating hawak ng Guangdong, China. Ang naturang tulay sa Vietnam na tinatawag na White Dragon Bridge ay may habang 2,073 feet. kayang magsabay-sabay sa tulay ng apat na raan mampu katao. Pinag-uugnay ng tulay ang dalawang bundok na may lalim na 492 feet. At yan mga tampok na balita sa umagang ito. Ako po si R. Vargas. Amandala, wag po dahil magbabalik pa ang balita. Lakayin, makalipas ang ilang... Alam mo na ba ang bagong ipinatutupad na pulisiya para sa quarantine period ng COVID-19 patients? Sa ilalim ng bagong pulisiya, pitung araw na lang ang isolation period para sa mga bakunadong probable, mild, at asymptomatic na kaso ng COVID-19. Kung partially fully vaccinated na mild, asymptomatic, at probable, 10 araw ang magiging isolation ng pasyente. Ganito rin ang isolation period para sa mga moderate COVID-19 cases. Kung severe na kaso at kung immunocompromised na nagpositibo sa COVID-19, aabuti ng isang araw ang isolation period. Kung bakunado na at na-expose sa COVID-19 positive, limang araw ang magiging quarantine period, habang labing apat na araw naman kung hindi bakunado o partially vaccinated. Limang araw o maaaring mas maikli pa ang quarantine period ng healthcare workers na na sa COVID-19 positive. Depende sa magiging assessment na ospital o pinagtatrabahuhang public health office. Bibigyan prioridad sa bagong pulisiya ang agarang isolation para sa general population. Prioridad naman sa testing ang healthcare workers, seniors at immunocompromised. Kh paala lang hatid ng programang ito. Good morning! Isang magandang-magandang Webes ng umaga po sa inyong lahat. Halina't makinig, makibalita at mapagpala dito po sa ating programang Balita lakayin, Isang podcast na napapakinggan sa pamagitan ng Anchor.fm. Ganon din po sa Spotify. Ako pong yung Lingkod R. Vargas. Kamusta po kayo mga kaibigan ngayon nga po ayawwebes. June 2, 2022, ayan, ikalawang araw na tayo sa buwan ng Hunyo, ngayong taong twenty 2022, sana ay nasa maayos kayong kalagayan, nasa maayos kayong kondisyon, bagamat hindi mo maintindihan yung panahon ngayon, panahon na ng tag pero meron pa mga panahon na sobrang init at talagang tatagaktak. ang mo. so ingat po tayo sa ating mga kalusugan at dun sa mga papasok lagi nating paalala ngayong tag-ulan na bay magdala ng pananggalang sa pag-ulan yung mga papasok whether sa opisina o sa eskwelahan dahil ngayong June eh, talagang uh, sinasabing gusto na nilang i-100% ng Department of Education itong face-to-face classes so sa mga papasok ingat po pwedeng kapote o pwedeng uh, payong Andalhin para po makaiwas sa sakit, ano, ha? Sakaling biglang umulan. Huwag nga tayong pakakampante na dire-diretso yung pag-araw na yan. Hindi natin alam. Baka biglang bubuhos po yung napakalakas na ulan, lalo na sa bandang hapon o gabi, ano, ha? Lalo na't nitong uh, minsan, umaga palang lang, makulimlim na yung panahon dito sa atin, sa Metro Manila. Hindi ko alam, sa ibang panig ng uh, Pilipinas, ano, pero... Alam naman natin na pag ganitong banang Hunyo eh, sa buong bansa natin eh panahon ng tag-ulan. And speaking of tag-ulan, may mamaya natin eh, na iba pa mga pag-iingat kasi panahon din ngayon ng uh, dengue. Samantala, dala, po muna tayo sa ating pa shout out sa umagang ito. Unang-una po muna shout out kay Ate Rose Tanyoka. ka. Happy listening sa yo Ate Rose. sana ay nasa maayos kang kondisyon Ganon din ang iyong uh, mister na si kuya UC Tanyoka ang iyong mga anak na doktor si Dr. Uh, Jamin at si Dr. Jiro ingate diyan uy ang ganda ng parang pamilyang puro doktor ano ha may iiwas ka sa sa hindi magandang uh, kondisyon ng kalusugan ano ha at uh, syempre happy listening din shout out kay Pastor Ronnie Manansala kay Kuya Ronnie ng Cuenca, Batangas ingat kayo diyan panahon ba ng tag-ulan sa inyo diyan Kuya Ronnie umuulan-ulan din ingat kayo diyan ha ganon din kaya Pastor Reynaldo June Escaner ayan happy listening sa inyo shout out kay Pastor June syempre kay Miss Lisa Lagaya na nakikinig din sa aten, Miss Lisa sa test na ka parimba. Alam ko dati kasi test daka, di ba? din kaya uh, Nora makapanas. Hindi ko na alam po ano ang ni Nora ngayon ano, pero classmate ko siya nung elementary. Happy listening at shout out sayo at sa yung buong pamilya at sa lahat po nang celebrate ngayon ng kanila mga birthdays at anniversary ang amin pong pagbati ay uh, inyong tanggapin taos-puso at mainit na pagbati ang aming pa-shout out sa inyo sa umagang ito. Samantala, dire-diretso na nga po tayo sa ating pagtalakay. Sinasabi ko po kanina ay eh, panahon ng tag-ulan. Nako, eh, panahon din nga po ngayon ng dengue. Kumakalat po ang dengue. sa maraming lugar at uh, mayroon tayong mga balita na tumataas na yung bilang ng mga namamatay no ha sa iba't ibang mga lugar at alam ko isa sa mga binabantayan din itong NCR National Capital Region dahil medyo tumataas din yung bilang ng mga nabibiktima ng dengue again gaya ng sinabi ko the other day o kahapon na yung dengue walang pinipiling idad Pwede kang mamatay sa dengue, nadala ng uh, nakamamatay na dengue-carrying mosquito, ano ha? Yung mga lamok na ganyan, ako, eh, linis po tayo ng kapaligiran, walis-walis. Yung mga stagnant na tubig, tanggalin po natin yung mga bagay-bagay na yan, ha? Dahil uh, pwede pong pagmulan ng uh, dengue. ng mga lamuk ng mga kiti-kiti. Eh, delikado po yan. Dapat sa panahon ngayon, maging maingat tayo sa ating kalusugan dahil may mga nagpapasukan na rin talaga namang na mga bagong sa variants itong uh, Omicron ng COVID-19 na talaga namang nagpa-lockdown na rin sa ibang bansa. Mabuti-buti na lang at wala pang uh, monkeypox dito sa atin. Ano? Yun ang sabi ng Department of Health. Hindi natin mabatid kung ano ang totoo dyan. Pero... Sana nga, hindi na makapasok. Hindi na makapasok dito sa ating bansa. At again, ingatan po natin ang ating kalusugan. Mahirap pong magtrabaho, mahirap pong kumilos. Kapag may iniinda kang uh, hindi maganda sa iyong pangangatawan. So, ingat po tayo, maging malinis. Sabi nung iba, minsan, ba't masyado ka namang... Uh, Masyado ka namang uh, nag-iisip ng tungkol sa kalusugan mo. Masyado kang napapraning, ano, ha? ingat na ingat ka. E eh, buti na po yun. Buti na po yung ganun na uh, kaysa yun talagang nakakapag... Kaysa na papabayaan mo yung kalusugan mo. Mabuti na yun talagang lagi mong iniisip. Ang yung kalusugan, dahil ng kalusugan, ating mga katawan dapat ingatan. Ito po ay uh, hindi tayo ang may-ari nito. nito ano, Nila lang lang tayo ng Panginoon, biyaya niya. yung ating mga kalusugan. So pagkaingatan po ang ating mga katawan. Sa iba naman pong mga issue, aba e eh, yung tungkol sa sinasabing tataasan daw yung tax, pagtataas ng buwis, I'm sure yun na balitaan nayon. na yon. E eh, katunayan po e eh, umaangal, umaalma itong mga sektor ng manggagawa. Dito nga po sa naging pahayag ni Incoming Finance Secretary Benjamin Jokno o Benjamin Jokno kung paano man ipropronounce ang pangalan niya e eh, tataasan daw yung buwis upang ko mga uh, bagong Marcos administration ng pambayad doon po sa mga utang na minana mula naman sa Administrasyong Duterte. Kung inyo pong uh, mababatid ang utang punang ating bansa para sa inyong kabatiran ay umabot na po sa labing tatlong trillion piso na ginamit umano 13 trillion pesos ha? ginamit umano ng gobyernong Duterte pambili ng COVID vaccine so wag pong sayangin yung mga vaccine na yan, pabakuna na kayo para hindi nasisira, hindi nag-expired hindi naglalaps Sa ngayon, unti-unti na pong bumabangon yung negosyo, di ba? Kasi naman, eh, natanggal na yung lockdown, may mga pumapasok na uli ng mga manggagawa at unti-unti na rin dumarami yung nagkakaroon ng, uh, ng mga trabaho, na mga nawalan dahil nga sa pandemic kung kaya nababawasan na rin yung mga nagugutom nating na kababayan pero mahirap pa rin, sabi nga ng... Uh, ng uh, Department of Agriculture may crisis sa pagkain ngayon ano, ha? So, tanim-tanim po tayo pero kapag natuloy po ang pagtaas ng buwis o yung tax na pinaplano nga po nitong si incoming finance secretary Jok, no. aba e eh, matatapyasan na naman po ang kinikita nitong ating mga kawawang uring manggagawa oring manggagawa para kay mga nagsasalita sa rally ha. Kaya ang kinikita ng mga manggagawa ngayon, ngayon pa lang po, unti-unti na pong nagii- nag-iingay, umaalma, umaangal dahil nga sa kakarampot nilang kita, mababawasan pa, 'di ba? Dahil nga sa sa dagdag na buwis na 'to. Eh sabi nga, tanggalin na excise tax sa ano eh sa sa fuel, 'di ba? Tas ito may dagdag na naman. Eh, hindi pa na ta yon at nagiging dahilan para lalong maghirap yung ating mga mga driver ano jeepney driver pero sabi naman ni President Elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hindi daw manggagaling sa low income earners yung mataas na tax ay eh, buti naman pinag-aaralan na umano ng economic team nitong si Bongbong Marcos Itong magiging kung tawagin nila ay win-win solution sa pagpataw ng tax para po hindi maapektuhan yung mga mahihirap na magagawa. Ayon sa mga ekonomista nitong si Bongbong Marcos, hindi daw matutulad ang Pilipinas sa Sri Lanka na dumaranas ngayon ng matinding economic crisis. Nagkakagulo po ngayon doon dahil nabao na sa matinding utang yung kanilang bansa Raming nga pong Pinoy do apektado na gusto nang umuwi ng Pilipinas eh, no. So titingnan po natin, sana naman wala na 'yung mga dagdag-dagdag na buwis na yan ano? na talaga namang panibagong pahirap eh buti sana, siyempre pag pinag-usapan ng buwis, tax BIR yan. Eh alam nating lahat na pinag-usapan ng BIR, Bureau of Internal Revenue at maging itong Bureau of Customs Ano pong gusto kong sabihin dyan? Marami pong korap na opisyal at empleyado sa BIR at sa Bureau of Customs. Kung sino-sino na pong na upo, maging si Pangulong Duterte, may mga tinanggal na korap. Galit siya sa mga korap pero hindi talaga totally nasugpo. Kung sino-sino na pong Pangulo ang naupo, hindi nasugpo ang korupsyon jan sa BIR at sa BOC. na kung tawagin, tong mga empleyado dyan, may sakit daw na HEPA. Bakit HEPA? Naninilaw na kasi sa suot na alahas, ano? Dahil nga sa korupsyon na nila. Bakit nga hindi masugpo po yung korupsyon dyan, ano? Tapos sa nataas ng buwi, sila lang ang mga kikita. Hindi rin naman makabayad sa utang ang Pilipinas. Ako po, maski anong tapang ng uh, sino sinoman presidente kung talagang makakapal ang mga tao dito, ano, sana nga masog puna na. Pero nang, nang makapanayam naman po ng media itong si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos, ano pong sabi niya? Nagbabala siya sa mga gumagawa ng korupsyon, katiwalian sa gobyerno. Partikular dyan, ha? tinukoy niya, ha? tinukoy niya, BIR at BOC. dahil hindi daw niya kukonsintihin ang anumang katiwalian sa kanyang gobyerno sa ilalim nga ng kanyang pamumuno. Ngayong siya na daw ang nagpapatakbo ng gobyerno pagdating ng June 30, wala na daw mangyayaring korupsyon. E, eba nga natin kasi ang dami na na opo, hindi nga nasugpo yan, Pero sana ngayon masawata na talaga at suportahan natin at pray itong bagong pamunuan ni Bongbong Marcos. Korupsyon? Nako! Matinding pahirap yan sa bansa natin. Hindi lang tungkol sa droga, kundi yung korupsyon na talagang anay din ang lipunan, ang sumisira sa ating gobyerno. Pagpray po natin ang ating uh, pamahalaan at masuk na yung mga buwayan na yan. Ano, ha? Minsan sinasabi ng mga tao sa, sa labas, yung mga police, mga traffic enforcer, na, na, na nagiging corrupt, na... na kumukuha ng kanilang mga mga tong pots, 'di ba? Yung mga ganyan yung mga na traffic enforcer na 'yan maliliit sa subi nila yung mga tao sa malalaki ganyan sila maliit lang naman yung kinukuha nila. Eh nako, pag ganyan ang kaisipan, mahirap, mahirap masugpot, masawata na sana itong mga ganitong klase sa gobyerno ano ha, nung mga bagong manunungkulan. ng ating pamahalaan eh maging matapang po kayo dito baka naman kayo din mismo eh maging corrupt din ano ha mahirap yung ganyan. Titignan po natin, aabangan natin at ipag-pray natin ang ating gobyerno. Patuloy kayong nakatutok dito sa ating programang balita lakayin sa ilang sandali. Susunod na po ang ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos makalipas ang ilang paalala. Ngayong na panghawaan at tumarami na naman ang nagpopositibo, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa bantanang COVID-19. Dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards at laging magsuot ng face mask, mag distancing at maghugas ng kamay. Sa oras na makaramdam ng simtomas, agad na mag-isolate at magpatest. agad ding magpabakuna upang makakuha ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Paalalang hatid ng programang ito. Ito pa rin po ang ating programang Balitalakayin. At this point, dako na tayo sa ating tampok na gabay mula sa salita ng Diyos. Basahin po muna natin ang sinasabi sa John 16.33 In this world, You will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sa isa sa kanyang mga isinulat na aklat, inilarawan ng author na si S. Lewis ang isang grupo ng mga tao na naninirahan sa isang ordinaryong gusali. Yung kalahati ng grupo ay iniisip na sila ay nasa isang five star hotel at yung kalahating grupo naman ay iniisip na sila ay nasa isang piitan o selda. Yung mga nag-iisip na iyon ay five-star hotel, ay nako, hirap tanggapin na isa nga itong hotel dahil hindi naman ito mukhang hotel at talaga naman yung itsura ibang-iba sa isang hotel gaya ng gusali na yon, at iba rin ang pakiramdam sa isang five-star hotel. Samantala, yung pong mga nag-iisip na isa itong selda ay kaya po nilang itolerate yung sitwasyon dahil hindi hamak na mas maayos at maluwag ito sa isang piitan. Mas malinis at malaya silang nakakakilos. Madalas po ang pagtingin natin sa buhay ay nakabase sa ating mga iniisip at expectations. Kung ang pagtingin at pananaw mo sa buhay na ang pagiging ay puro kasiyahan at pain-free, pues nagkakamali kayo ng akala. Dahil hindi po yun ang itinuturo ng salita ng Dios. Hindi po bed of roses ang pagiging kristyano. Dahil madalas pa nga, ay mas maraming pagsubok at problema. Dahil ang sabi nga, sa natin kanina, sabi ng Panginoon, in this world, we will have tribulation. In this world, we will have trouble. Pero anong sabi ng Panginoon? Magalak kayo dahil I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin lang, sa kabila ng mga, ng mga tribulation, ng mga troubles o ng mga pagsubok at problema, pwede tayong magalak dahil bibigyan tayo ng kapayapaan ni Kristo. Dahil sa gitna ng mga problema at sakit na yan, sasamahan at tutulungan tayo ng ating Dios. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, sa mundong ito, Sinabi mo na we will have troubles, we will have tribulation. But then, Lord God, kailangan naming magalak dahil napagtagumpayan mo na ang mundong ito. O Diyos, nang mamatay ka sa krus ng kalparyo, tulungan mo nga po na sa kabila ng mga problema, tribulation na ito, Lord, na aming hinaharap at patuloy kakaharapin maging matatag kami sa aming buhay kristyano. Dahil kawang Dios na nangako na siyang tutulong sa amin, na siyang nangako na hindi kami iiwan ni pababayaan man. Salamat Lord sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. At dyan na po nagtatapos ang ating programang Balita Lakay. Ako po ang kasama R Vargas. Pagpalain tayong lahat ng ating Dios.